0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière-le-volant.net De retour à Jacques-DM.
1: La dernière portion de l'émission, bien sûr, Marc Bouchard va nous parler d'un véhicule qu'on a, je pour dire, qu'on a conduit. Euh, que j'ai conduit, mais qu'il connaît bien, c'est la Volvo V60 <rire> PHEV 2000, 2024. Et on va parler également du CX-70, le plus grand mystère de l'industrie automobile depuis quelques mois. Salut, mon cher Marc. <rire>
0: Salut. Oui, que tu as conduit cette fois-là, parce que moi, je l'ai eu récemment, là. C'était quand okay. même. <rire> oui,
1: mais, mais là, moi, je l'ai essayé comme faux parce que j'ai conduit Montréal-Toronto et Toronto-Montréal. Hein? Oui, mais Non, 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 même... non accepte-le. Accepte
0: je l'accepte. Moi, j'étais prêt à chanter pour faire l'entertainment.
1: C'est le pas, pas ça que j'ai conduit tout le long, j'ai dit, ça me <rire> dérange pas de conduire. <rire> Mais, 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 mais honnêtement et sérieusement, Marc, c'est une voiture qui... Euh, moi, ça m'a impressionné. J'ai adoré cette voiture-là.
0: Écoute, ça m'a impressionné à plein de niveaux. Euh, impressionné, d'une part, au niveau de la consommation. On va le dire, on a fait aller retour au Toronto euh, à vitesse tolérée sur autoroute. OK, on ne sera pas plus catholique que le peuple. Là. On ne dira pas au monde qu'on a suivi à toujours 100 km h C'est pas vrai. Quand tu vas en Ontario... Si tu roules 100 km/h, tu traînes au milieu du chemin. Tu
1: sais. Oui, oui, tout à fait.
0: Mais euh, ce qui est clair, c'est que, écoute, à 6,2 litres au cent, au terme d'un périple de 1200 km, c'est assez impressionnant là.
1: Oui, oui, tout à fait, tout à
0: fait. Tu sais, alors ça, c'est la première chose. Euh, deuxièmement, ce qu'il faut regarder, j'ai fait une petite comparaison un peu particulière. Tu sais, les gens vont souvent dire, moi je préfère un VUS, parce qu'il y a plus d'espace, parce qu'il y a plus de sécurité, parce que bon, euh, quand tu prends le coffre du XC90, que j'avais moi la même semaine d'ailleurs, oui. euh, avec les banquettes relevées, il fait exactement la moitié du coffre de la V60. Imagine-toi. Mais évidemment, si tu abaisses les banquettes, c'est un autre affaire parce que le véhicule est quand même beaucoup plus imposant, mais il n'y a quand même pas une si grosse différence que ça entre les deux. Euh, donc, on s'est aperçu, puis écoute, tu avais ton espèce de grosse poche de hockey, là.
1: <rire> oui, 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 tout à fait.
0: <rire> et et j'avais ma valise, et on avait une troisième personne avec nous qui avait aussi des valises. Et on a mis tout ça dans la voiture. Ça n'a absolument pas affecté le confort à l'intérieur et l'espace intérieur.
1: Puis, on avait encore de la place dans le coffre, là, honnêtement. Oui, absolument. Là. Ouais. Je veux
0: dire, On aurait pu rentrer d'autres mondes. Ouais. De ce point de vue-là, déjà, il n'y a pas d'avantage particulier à aller vers un utilitaire plus grand. Euh, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, autant comme conducteur que comme passager, et tu le dis, j'ai été longtemps passager, euh, c'est la douceur de roulement.
1: Ah oh, oui, tout à fait.
0: Ouais. C est, c est, écoute, tu roules. On a fait 100 euh, km. Là, on s'est à peine arrêté pour mettre de l'essence, prendre une bouchée. Puis je ne suis pas débarqué de là au en deux. Là. Non. Okay. Euh,
1: et, et en plus de ça, le silence, le silence de roulement, euh, faut pas oublier qu'on n'a on 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 pas ouvert la radio une fois. Non,
0: c'est ça. Les gens vont dire que c'est parce qu'on parle trop, mais c'est parce qu'on appréciait l'environnement. OK, on va dire ça comme ça. <rires> bon. <rires> mais. mais Effectivement, c'est un véhicule qui est très bien isolé, très bien insonorisé. Oui. Euh, silence de roulement, tu l'as dit. Bon, écoute, c'est sûr que théoriquement, on nous annonce 64 km d'autonomie électrique. Euh, dans le meilleur des mondes, tu en as fait 41 la première partie. Oui. On en a fait à peu près 39 la deuxième. Oui. OK? Oui. Euh, selon, mais ben pas 39, mais ben c'est ce que c'est ce que tu m'as dit à peu près, là, oui. au niveau de téléchargement. Euh c'est okay, c'est pas beaucoup, mais c'est l'hiver et c'est surtout l'autoroute.
1: Oui, tout, tout à fait. Mais je te dirais qu'avec l'autonomie annoncée en mode électrique seulement, pour quelqu'un qui roule en ville, euh, on, on enlève l'hiver. Euh, je te dirais que ça fait le boulot euh, longtemps. Là.
0: Ça fait le boulot longtemps. C écoute, c'est 455 chevaux. Hein, ouais. en, en, en ajoutant le moteur à essence au moteur électrique, c'est ouais. quand même 455 chevaux. Là, ça ne reste pas arrêter au milieu de la rue, cette petite bête-là. Là. Non. Euh, y a, écoute, évidemment, ce n'est pas une voiture sportive, mais ça fait quand même le travail, tout à fait. Donc, de ce point de vue-là, honnêtement, il y a assez peu de reproches à faire à la V60. Mon gros bémol, en fait, de chez Volvo, c'est le système d'infodivertissement ouais. euh, qui est fait par Google. Euh, écoute, c'est un grand écran, il y a beaucoup de menus, il faut que tu t'y retrouves. Ce n'est pas nécessairement facile moi, par la suite, quand j'ai eu le XC90, c'est le même système. Et là, j'essayais de jumeler mon profil. Mais là, chaque fois que je rentrais, il me demandait de rejumeler mon profil. Une fois sur deux, le jumelage ne euh, marchait pas. ou Quand il fonctionnait, j'avais plus de son pour la radio. Bref, ça n'a pas été l'expérience la plus édifiante de ma vie. Là.
1: Non, c'était un petit peu compliqué. Puis en même temps, il y a beaucoup de sous-menus. Puis moi, où j'en ai, c'est que les sous-menus, à un moment donné, c'est que tu toujours le, le doigt sur ton écran. Mais il faut que parce... tu conduises aussi, là.
0: Exactement. Hein? Alors, évidemment, c'est le plus gros défaut, parce que pour le reste, je veux dire, j'aime beaucoup mieux une familiale comme celle-là que je n'aimerais un gros VUS. Honnêtement, j'ai beaucoup apprécié la conduite. Euh, sérieux, j'ai peu de choses à dire. Et en termes de prix, ben oui, c'est cher, c'est 60 000 pièces ou à peu près, là. Mais on n'est pas dans quelque chose d'abusif non plus, là, parce que faut le rappeler, nous on avait la Polestar engineer, oui. c'est pour ça qu'elle est un peu plus puissante. Euh, il existe des versions moins euh, moins puissantes et, et moins euh, moins Polestar, je te je dirais. Là. Euh, donc c'est quand même un véhicule qui est ma foi extrêmement intéressant pour ce qu'il nous
1: propose. Mais puis en plus au niveau du, du du volume de charge, le volume. Euh, intérieur du véhicule, je ne pense pas que les gens ont gagné beaucoup en achetant un, un VUS. Franchement, c'est très comparable. Prenons une version V60, pas rechargeable, euh, pas hybride, avec un moteur 4 cylindres. Il reste que malgré tout, il y a beaucoup d'espace dedans. Là. Dans la voiture, on a de l'espace, on a de la place. Bien, oui, évidemment, oui, évidemment, si vous achetez un VUS à 7 places, ça, c'est un autre paire de manches, mais encore là, à 7 places, vous n'avez plus de coffre.
0: Non, exactement.
1: T'sais? Alors, euh, si vous achetez un VUS à 5 places, comme celui qui va retenir notre attention après ça, euh, ben, et, et vous allez avoir plus d'espace, mais pas plus que dans une familiale. Là, j'ai la V90 cette semaine, euh, cross-country. Écoute, il y a de la place là-dedans. C'est l'enfer. Et c'est encore une voiture. Et une voiture, entre toi et moi, Marc, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus euh, dynamique en conduite qu'un VUS.
0: Totalement. totalement. Alors mmh. non, c'est sûr qu'il y, y a des avantages indéniables à la conduite que moi, je préfère de beaucoup. Fait que, Écoute, euh, je, je, je suis... Euh, je suis depuis toujours vendu au familial. J'ai toujours aimé ça. C'est triste, c'est une race en voie d'extinction, malheureusement, mais euh, je, je, je trouve que vraiment, avec Volvo, on a une belle alternative au niveau de la familiale. La V60 est intéressante, la V90 Cross Country est aussi intéressante, un peu plus haute sur pattes, euh, ce qui est quand même pas négligeable non plus. Là. Ça fait que j'aime beaucoup ça.
1: Bon, ben écoute, euh, je suis content de savoir que je commence tranquillement à t'amener dans mon créneau anti-VUS. Bon.
0: Pas anti-VUS, mais disons que je ne suis pas plus fou que toi, j'aime ça qu'on
1: Ok. <rire> bon, écoute, on a parlé en début de, 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 de bloc d'un de, grand mystère chez Mazda. Euh, on a beau se parler hors d'onde, on la comprend toujours pas. On a présenté en grande pompe il y a une dizaine de jours le CX 70. Euh, J'ai même écrit que c'était peut-être la fin du CX-5. Là, si je comprends bien, ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce que c'est que ce CX-70 qui est un CX-90 avec une banquette en moins?
0: C'est tout. Oui. C'est exactement tout. C'est la seule différence pour le moment entre les véhicules. Est-ce ultimement, ça pourrait devenir un véhicule un peu plus léger et un peu plus dynamique? Écoute ça serait vraiment, vraiment infime comme différence parce que les motorisations sont les mêmes, les capacités électriques sont les mêmes. Euh, tout est pareil, là. C'est exactement les mêmes spécifications techniques que le CX-90. Il est cependant, il y a cependant une banquette de moins et oui. il n'y a pas de version de base.
1: C'est bizarre, je ça. Pas.
0: Je ne comprends pas. Alors, il y a des versions de base du côté du CX-90 mais pas du côté du CX-70, tant et si bien que si vous ne voulez pas toutes les fling flangs qui vont avec, vous pouvez acheter la version de base pour quelques milliers de dollars de moins avec une banquette supplémentaire.
1: Ben ça marche pas, ça.
0: Après ça, si vous dites, bien là, on va y aller à version égale, parce que là, les gens de Nasdaq là, vont nous écouter, ils vont dire, ça n'a pas de bon sens. Euh, donc, à version égale, on est effectivement, il y a à peu près 1000 dollars de différence entre le CX70 et le CX90. Ça veut dire que ça coûte 1000$ pour faire enlever une banquette. T'épargnes euh, t'épargne 1000$ si tu fais enlever une banquette.
1: Mais je ne la comprends pas, celle-là. Pourquoi, dans ce créneau, dans ce prix-là, qui va, payer, va vouloir payer 1000$ de moins pour perdre une banquette?
0: Surtout que la banquette, tu n'en fais pas, tu as juste à replier, tu as l'espace de mois. Ben ah oui! Prendre. Ben oui! Je veux dire, alors j'avoue que je ne comprends pas du tout cette stratégie-là. Je ne sais pas à qui ce véhicule-là va s'adresser. Euh, tu sais, déjà là, tu avais le CX50 puis le CX5 qui étaient sensiblement dans un même créneau, mais qui avaient quand même des personnalités assez différentes. Ah oh
1: oui, tout à fait, là. Tout à fait. C'est pas le même camion. Il dit,
0: OK, il y a une justification. Mais là, on parle de deux fois le même véhicule, un avec deux, avec trois places de moins ainsi. C'est tout. C'est. Alors, je je, je suis. Écoute, je ne comprends pas. Et personne ne semble comprendre. Euh, tu lis tous les commentaires de tout le monde, que ce soit des amateurs, que ce soit des journalistes experts. Personne ne semble comprendre quelle est la stratégie qui, a, qui entoure le CX-70. Honnêtement, je ne comprends pas.
1: Parce que tu aurais pu avoir un CX-90 à 5 ou 7 places. C'est ça. Avec une différence de prix si tu vas avoir 7 places au lieu de 5. Exactement. Parce que c'est exactement le, le même gabarit. C'est copié-collé, là.
0: Totalement. Totalement. Ouais. C'est le même design, le même style. Moi, je pensais qu'il était pour le rendre un peu plus dynamique à l'extérieur. attends tout. Euh, oublie ça. C'est exactement la même chose. C'est pareil. C'est le même véhicule, les mêmes moteurs, les mêmes versions hybrides ou hybrides branchables, le même moteur six cylindres. Euh, tout est là. là. C'est pareil, pareil. C'est la même puissance. C'est la même... Euh, tout, tout est là je veux Il n'y a pas de différence.
1: J'en reviens pas, moi. J'ai un, un peu de difficulté à comprendre. Et Mazda n'explique pas sa, sa stratégie de ce côté-là. Là.
0: Pas du tout. Euh, et les autres, ils disent, écoutez, il euh, y a des gens qui vont préférer avoir une banquette de moins, ça euh, fait qu'on l'offre. OK, mais c'est parce que... Tu sais, c'est encore un choix. Je le répète, là, ta banquette, tu t'en serres pas, tu là. Mais ah ouais. si un jour, tu amènes euh, des enfants supplémentaires, ben, tu l'as, tu sais. Je, je comprends pas. À, quand tu es rendu à 55 000 là, à 1 000 près, je pense pas que ça va faire la différence. Non, du
1: tout, du tout. Du tout. Du tout. Honnêtement, non. Non.
0: Fait que je ne peux pas expliquer la stratégie Mazda. honnêtement. Euh, je la cherche. J'ai essayé de tout lire, de tout trouver cette semaine, et je n'ai rien trouvé qui pouvait expliquer cette décision-là. À moins, je le répète, que l'on ait fait un petit peu de ce qu'on qu appelle du tuning sur le moteur, sur la voiture, qu'elle soit un peu plus dynamique, un peu plus légère, mais au-delà de ça et selon ce qu'on peut lire, c'est exactement
1: la même chose. C'est exactement la même chose et, et de plus, c'est quand on a fait le lancement, on a gardé un mystère complet autour de ce véhicule-là. Euh, on a dit le CX 70 s'en vient. Quand Mazda a annoncé au départ qu'il y aurait quatre versions, le CX... Attends, attends une seconde. Il y a eu le CX... Euh, c'est-tu 60, 70, 80, 90? Ça se peut? Exactement. C'est ça, hein? ouais, mais il y
0: a deux 690... versions
1: en Europe et deux ouais. versions nord-américaines. Exact. Mais là, si je comprends bien, c'est-tu tout le même véhicule, ça?
0: Non, non, c'est ça, ça qui est d'autant plus troublant. Oui? C'est que le CX-60 en Europe, il est différent. OK. C'est pas le même véhicule. Le CX-90 a été construit spécifiquement pour le marché nord-américain, c'est un véhicule qui est plus petit, le CX-60, qui est plus dynamique, qui a un look différent. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas importé ça sous l'appellation CX-70. En y mettant des bidules nord-américains tant qu'ils veulent, ou le même moteur qu'en Amérique du Nord, mais ils auraient pu utiliser cette plateforme-là. Mais non.
1: Ben, c'est donc ben. et, et surtout, mais le CX-60 et le CX-80 en Europe, là, ça veut dire que c'est le même véhicule, ça?
0: Probablement. Je t'avoue que je n'ai pas remarqué <rire> le CX-80. Mais c'est complètement fou. Je comprends pas.
1: Alors, ça veut dire qu'ils ont, ont sorti deux, deux, deux grosseurs de caisse et quatre déclinaisons. Exactement. Oui, c'est un peu, c'est un peu particulier. Ça, c'est une, une stratégie qui, euh, euh, qui porte à confusion. Puis honnêtement, chez Mazda, c'est pas fort, là. C'est pas fort, là.
0: Ben, je ne la comprends pas du tout. Je, je suis obligé de le dire. Là. Ouais. Je ne la comprends pas du tout.
1: Écoute, il nous reste à peu près deux minutes. Euh, salon de l'Auto de Toronto, qui est toujours, en euh, qui est toujours à ce moment où on se parle, est toujours ouvert. Ça va se terminer ce dimanche euh, à compter de 17h ou 18h dans ce coin-là. Euh, euh, T'en penses quoi, là? De, on, on a fait le tour, là, on est allé se promener partout. Euh, T'en penses quoi, là? Un, 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 un commentaire général, là?
0: Écoute, c'est un, un salon qui ressemble à celui de Montréal. La différence, en fait, c'est le marché dans lequel il évolue. Donc, on ne n'a offrir offrir plus de voitures exotiques. Tu sais, comme je disais un peu à la blague à quelqu'un, à Montréal, il y avait des voitures exotiques, mais il y avait 37 Ferrari. Tu sais. ouais. C'était ça, les voitures exotiques. À Toronto, ben, on a plus de consommateurs qui sont attirés par les McLaren et autrement, la Rimac-Nevera qui était là. Donc, on a misé énormément là-dessus et sur des apprêts particuliers euh, de Little Car Company, des trucs comme ça. Donc, euh, on est allé chercher des éléments un peu plus différenciateurs du côté de Toronto, euh, mais dans l'ensemble, au niveau des manufacturiers eux-mêmes, à quelques exceptions près. là T'sais, Il y a Infinity qui a amené deux prototypes puis un designer, euh, mais Toyota a fait la même chose, présenté deux modèles à Montréal, deux modèles à Toronto. Euh, pour le Subaru, reste, à...
1: Subaru, était euh, Subaru était là, Porsche était ouais. là, mais Volkswagen et Mitsubishi n'étaient pas là.
0: Exactement. Fait que ça, c'est la différence. Euh, Stellantis était là, mais c'était les concessionnaires. Hein. On, on le sait. Ouais. Il y avait quand même deux protos qui étaient là, dont celui du Charger et de, du Ram 1500 Evolution. Euh, donc, il y a des, bonnes, des bons côtés à Toronto. C'est un salon qui était peut-être un peu plus impressionnant, un peu plus massif, mais qui dans l'ensemble n'a pas offert plus de plus de déploiement, de dévoilement et de trucs euh, impressionnants que celui de Montréal, sauf, je le répète, des voitures exotiques particulières et quelques explications. Là, je reviens sur Infinity parce que ce sont ceux qui ont probablement pris la chose le plus au sérieux en amenant deux ouais. nouveaux véhicules et le designer pour les, nous les expliquer même si les explications sont parfois un peu...
1: Euh... Oui, oh, c'est ça. C'est un, un autre débat, un autre discours. ça.
0: Ouais. D'ailleurs, j'invite les gens à aller soit sur la chaîne YouTube de Derrière le volant, ouais. soit sur la chaîne YouTube de Gotchard, ouais. à aller voir la petite vidéo qu'on a faite, toi et moi, où ouais. on montre la plupart des modèles qui étaient présentés là-bas.
1: Oui, tout à fait. Hey, merci, mon cher Marc.
0: Ça fait plaisir. Bonne semaine.
1: On mon On s'en reparle la semaine prochaine. Marc Bouchard, qui nous parlait, Salon d'Auto Toronto, le CX-70, le grand ministère de l'industrie, euh, et on a parlé également du Volvo V60 PHEV. J'espère que l'émission vous a plu. C'est déjà tout. Ben oui, je le sais. Vous, a, vous auriez pris encore une heure de plus. Ben, prenez-le. Gardez-le pour la semaine prochaine parce qu'on sera de retour, même heure, même poste. D'ici là, surtout, soyez très prudents. Bonne route. Derrière le volant.